0: Velkommen til Aftenpostens Verden, utenriksredaksjonens podcast. 2015 nærmer seg slutten et milt sagt dramatisk år for Europa, og et år som har bragt fredelig Europa og Norge så mye nærmere det som skjer i Midtøsten. Og Europakorrespondent Øystein Langberg, på hvilken måte er det vi og Norge er kommet tettere på konflikten i Midtøsten dette siste året?
2: Nei, jeg tror du har rett når du sier at dette kanskje var året da, da Midtøsten for alvor kom til Europa, og Syriak-ligen ble noe alle gikk rundt og snakket om, både her i Bryssel og hjemme i Norge. Og kanskje det aller beste eksempelet på det er et bilde jeg tok på grensa mellom Slovenia og Østerrike i november. Det var en sånn kald høstkveld, det lå et sånt tjukt lag med røyk fra alle flyktningens bål over hele plassen, og det stod tusenvis borte ved gjæret til Østerrike og ropte og skrek og prøvde å komme seg inn Og noen klatret over og barn hylgråt Og midt oppi dette kaoset så ser jeg en fyr som sitter med en brun fotballdress Med ås bryggeri på ryggen Og for mig som er fra Drammen så vet vi at det kun kan være en, en mjøndalndrakt Den er ganske spesiell Og jeg går bort til mannen og prøver få kontakt Men han kan bare arabisk dessverre Um, han, men vennene hans får forklart mig, at han har fått drakten på veien Antageligvis av noen nordmenn på Lesbos Da de, da de reiste over fra Tyrkia denne vanlige veien Så denne mannen har altså flyktet fra Tyrkia Kommet til de greske øyene Fått en drakt fra noen nordmenn Som noen andre nordmenn har sendt ned Han møter en norsk avis i Slovenia Og hvem vet, kanske han til slutt har hjemt opp i Skandinavia
0: ja, vi har jo skrevet om krigen i Syrien nå helt siden 2011, men det er først nå den siste tida at det på en måte har gått fra å være en fjern konflikt langt borte til å være noe som har fått relevans selv i små lokalmiljøer her hjemme i Norge som har som nå må ta imot flyktninger fra, fra Syria i, i asylmottak. Um, og Midtøsten-konsultent Silje Rønning kampesetter. Hva var det som skjedde som utløste denne flyktningestrømmen?
1: Veldig mange av de flyktningene har oppholdt sig i naboland i en god stund. Men forholdene i nabolandene er ikke optimale. Og, og flere av de jeg har snakket med syrerne i Tyrkia uh, forteller at uh, de flykta fra krigen i Syria for å gi barna sine en fremtid, och når undersøkelser viser att en liten brøkdel av barna, for eksempel i Tyrkia, de syriske barna, går på skole, så er det klart att de har ikke fått gitt barna sine den fremtiden de ønsket, og da, da prøver de å komme seg videre, slik att de faktiskt kan, kan få det livet de, de ønsker sig. Det er ikke nok med bare fysisk trygghet, de ønsker och en fremtid, rett
2: og dette stemmer veldig bra med, med de jeg har møtt på den, altså på den europeiske siden opp gjennom Europa i sommer og, og i høst. De har ofte vært flere år i Tyrkia før de nå plutselig har bestemt sig for å reise. De har rett og slett gitt opp. Eh, det henger nok også sammen med at, at smuglenettverkene har blitt på blitt helt profesjonalisert i år. Mm. Eh, de ser bilder av tusener som reiser over fra, fra Tyrkia til, til Hellas på TV. De ser at det er mulig å reise. Eh, og da velger mange å reise. Også mange for exempel fra Afghanistan som har kommet ut over året, året de også.
1: Og det er klart altså i, i vår tid hvor det er så utrolig lett å kommunisere med hverandre med, via uh, telefonene våre og, og mange har hatt uh, et familiemedlem som allerede har reist uh, og, og beholde kontakten med dette familiemedlemmet og få vite av de hvordan de kom seg videre og, og få høre gjennom nyhetene at det har blitt uh, litt enklere. Og det er klart att uh, som du sier, smuggler det det, det blir videreformidlet til de som er igjen.
0: Hvordan har EU håndtert denne flyktingkrisen, Øystein?
2: Altså, det er jo ingenting som tyder på at dette var noe EU var veldig godt forberedt på. Det har kommet som et sjokk på EU, og er jo, du ser jo nå for eksempel at sengen er jo i ferd med å, å bryte helt sammen. Og landene har jo løpt på en måte, fra ansvaret, i hvert fall mange land i öster har löpt framsvaret genom sommaren de har byggt upp läger runt landene sina eh gradvis. Det då har det varit lite koordinert eh, svar på denne krisen eh, men det kom nog fram att den bedrar sig nå nu har man fått flere store forslag förslag på bordet och man får kanske en liten paus i vinter till å prata samman och komma upp med bättre lösningar
0: og et nøkkeland for å, for å få bokt med dette problemet, Silje, det er Tyrkia. Hvordan har uh, samarbeidet mellom EU og Tyrkia utviklet seg i løpet av 2015?
1: Ja, det har jo uh, sett et uh, markant maktskifte. Altså, Tyrkia har jo vært et land som har ønsket å bli medlem i EU i veldig lang tid. Uh, og forhandlingene startet i 2005. Uh, og Tyrkia, dette har vært noe som har vært i Tyrkias interesse, men ettersom at Tyrkia har blitt en, en større makt, et, et, ja, så fått større makt så, så er det klart att det, det har skiftet og nå er det EU som på en måte ønsker å lokke Tyrkia med goder for, å, for at Tyrkia skulle skal stoppe flyktingstrømmen for den
0: så forholdet er blitt snudd litt på hodet. Nå er det plutselig EU som er avhengig av Tyrkia og ikke Tyrkia som er av EU?
1: Ja, det ser man med den avtalen nå at, at Tyrkia har kunnet stille en del krav som, som de kanskje ikke kunne ha Det stilt altså tidligere. Flyktningkortet som Tyrkia sitter på er et veldig viktig kort for EU. Og det bruker Tyrkia for alt det er verdt. Det, de får nå 3,2 miljarder euro som er nesten 27 milliarder kroner og de, får, de skal jobba opp mot en visumfri reise for tyrkiske borgere i Europa, og de skal også jobbe videre for å få fortgang i Tyrkias EU-medlemskap. Men det er klart at Tyrkia kunne hatt en litt sånn tilbakelent rolle, fordi det EU-medlemskapet er ikke like viktig for Tyrkia lenger nå som det er blitt sterkere. Men det spørs nå med Russland på banen og det kalde forholdet dem imellom, om det kanske kommer til å endre seg litt igjen på nyåret.
2: Ja, det er vel ingen tvil om at det Tyrkia har oppnådd i løpet av få måneder nå ville vært helt utenkelig for dem å oppnå for et år siden Så de har jo helt andre kort på hånda med flyktningskrisen Og det er vel riktig å si at Tyrkia har stått ett stykke ned på EUs prioriteringsliste de siste årene med, med eurokrisen og alt det som har skjedd Og nå får man kanske svil litt for det Og det, er det kommer til å bli mye diskusjon om menneskerettigheter og den demokratiske utviklingen i Tyrkia fremover så her i Bryssel men akkurat nå så ser det ut som lederne bare holder seg for nesa og gir penger til Tyrkia og håper det skal løse situasjonen.
1: Mm, det er klart at det er, en sånn, det er noe de har fått mye kritikk for. For å på en måte ignorere de forholdene som er i Tyrkia For mens EU nå ingår den avtalen Så viser alle rapporter og, og at både pressefrihet, informasjonsfrihet og menneskerettighetene Går motsatt vei Nå når EU prøver å dra Tyrkia nærmere eh, For å få hjelp med flyktingkrisen Så ser vi egentlig det motsatte At Tyrkia eh, glir sakte, men sikkert nærmere midtøsten
0: Hvordan har flyktingestrømmen utviklet seg nå de siste månedene, Øystein?
2: Vi må vel kunne si at det fortsatt er en stor strøm, og sammenlignet med i fjor for eksempel, så er det jo helt andre tall, men den har gått litt ned eh, i december, som man egentlig burde kunne forvente når det værre blir kaldere eh, og, og, og bølgene større. Eh, men det er nok eh, veldig vanskelig å si om det er noe som kommer til å måte, fortsette til neste år, om, om dette gjør at strømmen faktisk blir mindre i 2016 det er det her nå veldig få som tør å, å si noen klare prediktioner på i hvert fall de, de jeg prater med rundt omkring uh, man vet jo at, at de møter jo et annet Europa nå uh, de som kommer i 2016 enn de som kom i 2015, Europa er mye mindre åpent det har blitt bygget gjerer, veldig mange land Sverige nå etterhvert Tyskland har jo strammet kraft inn på politiken sin uh, så, så det er nok det kan nok hende at noen veger sig for å dra men til syvende og sist den store faktoren er jo krigen i Syria eh, og hvordan utviklingen går der
0: Ja, for en ting er jo hanteringen en annen ting er på en måte den bakenforliggende årsaken. Er det noe grund til optimisme på Syrias vegne i 2016, Silje?
1: Man har jo lyst til å si ja, men sånn som det ser ut akkurat nå så det er en utrolig splittet opposition. Det positive er at Putin sa eh, i, under sin pressekonferanse at de faktisk er enige med amerikanerne om hvordan de skal operere i Syria. Og det er ved å, å finne ut hvilke grupper som ikke skal bombes. Og det er klart at det er jo positivt. Men, men når man ser på det nettverket av, som den opposisjonen i Syria utgjør, så er det klart at det er ikke noe lett å finne ut hvem man kan støtte og hvem man ikke kan støtte. Og det er utrolig mange blandet interesser i Syria så jeg har lyst til si ja, det blir bedre, men antageligvis så, så skal man også fortsatt huske på at det er faktisk Assad som dreper flest i Syria, og han har blitt styrka i det, de siste tiden.
0: Og noe annet som tyder på at, at Europa har kommet tettere på Midtøsten, det er at vi har hatt en rekke terrorangrep i Europa i år, som enten har vært inspirert av den såkalte islamske staten i Irak og Syria, eller direkte planlagt av den eller tidligere fremmedkrigere. Øystein, du bor i Bryssel, du har vært mye i Paris i høst. Hvordan har denne terroren påvirket hverdagen i i har vært mye i Paris
2: i de byene? Nei, altså jeg blir jo sendt til Bryssel fordi det skjer mye her, men det er jo vanligvis møter med menn i dress og slips og ikke denne hendelsesnyheten av den typen vi har hatt i høst. Det har preget hverdagen i Bryssel og Paris i stor grad. I Bryssel, egentlig genom hele året har det vært, har det vært mer militært tilstedeværelse. Men det toppet seg jo nå i høst, etter terroren i Paris da det var full lockdown i byen her. Det var militære på alle gategjørner. Men butikker var stengt, det var ikke noen konserter, og fortsatt, når jeg går på metro nå, så er det, det vævende soldater som, som står og passer på. Um, så det har vært en veldig speciell høst i Bryssel, og selvfølgelig også i Paris.
0: Vi, vi har jo snakket mye om om Charlie Hebdo som skjedde, skjedde tidlig, tidlig i år, og da selvfølgelig også terrorangrep i Paris, og nå for ikke så lenge siden. Men det har også vært en rekke andre eh, hendelser som har vist at volden i Midtøsten nærmer seg Europa. Og, eh, blant annet ett eksempel som du kom tett på, Ystein.
2: Ja, det har vært flere misslykkede terrorangrep, både i Paris og flere andre steder i Europa gjennom året som har vært. Og jeg kom som sagt veldig tett på en av dem jeg var egentlig på vei på ferie, det var ja, midt i august, det var min første togtur med hurtigtoget til, til, til Paris fra Bryssel da hade plutselig gikk en alarm og toget gikk saktere og saktere og, og med ett så så vi det lå noen passagerer og antageligvis noen av de som jobbet på toget ut i grøfta ved siden av toget de hadde hoppet ut av toget mens vi kjørte veldig sakte og på høytalerne, noen minutter etterpå, så spør konjunktøren etter betjeningen i den andre togsettet. Han spør, hvor er dere? Og han får ingen svar. Og så begynner toget å kjøre litt fortere igjen. Og jeg lurer jo selvfølgelig veldig på hva som har skjedd, og prøver å finne på noen naturlig forklaringer på hvorfor noen skulle hoppa, Men det er jo ikke så veldig lett. Og så går jeg på Twitter, søker på Talis, og da dukker det opp bilder av blodige mennesker på toget. Og da var jeg ikke så høy 18. Jeg viste det ikke frem til medpassasjerene mine, men jeg, jeg tenkte nå kan det skje noe fælt her hvert sekund, egentlig.
0: Hva var det egentlig som skjedde da?
2: Nei, vi, vi kjørte videre, og etter, jeg tror det må ha 20 minutter tid, så kom vi inn på en, en stasjon, og ble, det sto politiet over hele perrongen, og vi ville bedt om å bare legge oss ned på gulvet, og, og de stormet toget, dette var terrorpoliti. Og da pågrep de da en, en mann av marokkansk opprinnelse som var bodde i Molenbeck, denne bydelen i Bryssel, eh, som hadde sekken full av ammunisjon og, og flere våpen på sig og som hadde ganske onde intentioner for å si det mildt.
0: Ja, ja det angrepet du, du beskrev nå, Øystein, det var jo um, det som skjedde på hurtigtoget Talis, der det var blant annet noen amerikanske soldater som, um, som hindret dette i å, få et, i, i å få enda større konsekvenser.
2: Ja, det var jo til slutt uh, heldigvis ingen som døde Det var noen som, som ble hardt skadet Men vi var jo fryktelig Shaker rett og slett, etter dette her Vi, vi satt inne i en gymsal, jeg snakket med alle passasjerne Det var, det var en utrolig rar dag og, og fortsatt Når jeg tar dette toget, som jeg gjør, gjør ofte uh, Også for eksempel til, til terroren i Paris Nå måneder etterpå Så er det vanskelig ikke å ikke tenke, tenke på Disse veldig rare, rare minuttene på toget uh, Vi liker å være tett på nyhetene Men så tett, det, det er litt i overkant.
0: Uh, Silje, du også, um, flytta i høst til Istanbul, uh, Tyrkia, også ett land som ikke er fremmed med terror. Hvordan uh, har håndteringen av terror uh, uh, vært forskjellig i Tyrkia fra hvordan det har vært i Europa?
1: Det tok jo ikke mange ukene uh, før vi hadde Ankara-angrepet, som er et av uh, historiens mest dødelige i, i terroristangrep i i Tyrkia. Uh, og det er underlig å se, for da reiste vi direkte til Ankara for å dekke det her, og etter at vi dro fra Åstedet, så, um, så er alt som normalt. Trafikken flyter vanlig, det avsperrer et lite område men folk kanske det gick inte så lätt över men det er en extremt avslappad hållning folk sitter fortsatt på caféer det tog vi var der flera dagar efter på et och efter par dagar så var vägen också öppen igen och folk tog tåg og bussen och sånt som gick fra där stasjon, den säsongen som hade blivit angreppt det är klart de är mer vant vant med såna type av händelser ehm dessvärre men Jag tror också det har mycket att se si för alltså den hanteringen i ytterkanter det är det är säkert uh, att man får låta vara rädd det är viktigt eh uh, att det är rom for det men den här det hysterin som också blir skapat lite i ytterkanter såna händelser speciellt fördi Europa är inte vant med denna här formen for og man skal heller ikke bli vant med det men det skaper ekstremt mye fremmedfrykt og, og jeg tror det virker igen negativt på sånn som vi ser nå med stengte grenser og, og folk som er mer skeptiske da, til, de, til nye mennesker som ankommer landet
0: Ja, for det, det Silve skriver fra Tyrkia nå, det skiller seg ganske kraftig fra for eksempel Paris eller Bryssel eh,
2: Stein. Ja, dette er jo byer som er betydelig mindre vant til, å, til terrorangrep, og, og godt er det för att säga så. Men ja, det var en ganska annorlunda stämning i Paris i dagarna efter terrorn 9 november. Då var jag ju bland annat där. Ehm folk var de var väldigt de var nog ganska nervösa. det var väldigt stilla det var heller inte lov till att ha stora stora församlingar. Ehm och det var nog ett del sinne och det har nog hvis vi sammenligner med med sali hebdomadengrepp i januari då så var nok dette et ganske annet type angrep som, som rammet de unge, som kunne rammet hvem som helst, og som derfor også skaper mye større skrekk i befolkningen, og som skaper antageligvis mye større krav om at, om at lederne må gjøre noe, det må handles. Dette kan ikke skje igjen.
0: Ja, dette, dette har jo vært et, et annus horribilis for EU-øystein. Det, det knaker virkelig i unionens sammenføyninger. Hvordan ser du fremover mot neste år?
2: Ja, som du sier, jeg tror det er mange som er slite nå av krisehåndtering, tar Ukraina krigen, tar Hellas krisen, sanksjonene mot Russland Det er ting som forsvinner helt i bakgrunnen som jo egentlig er store kriser i sig selv. Det er jo en stor diskusjon nå, for eksempel om Storbritannia kommer til å forlate EU. De har en forhandling på gang om en helt ny avtale med EU, som i verste kan ende med nej nei i folkeavstemningen i maj. mai, Også, eller, eller i juni. De har ikke helt bestemt når den kommer enda Eh, også egentlig en stor krise for EU men, eh, men dette oversikker seg da fullstendig av flyktninger og terror og det er vel ingen grund til tro at det ikke kommer til å være sånn også til, eh, til neste år
1: flyktningstrømmen fra Syria vil ikke stoppe med det første, og selv om EU nå har inngått en avtale med, med Tyrkia om å legge dempe på flyktningstrømmen, så är det mer ett sånn plaster på såret for, å, for, for, å, for å, å på en måte skjerme seg selv, men flyktningene er der fortsatt, og forholdene i Tyrkia, og i nabolandene Jordan och Libanon, og, det er ikke noe bedre Uh, i hvert fall ikke per dags dato så, så, så lenge krigen fortsetter vil, vil flyktningestrømmen også fortsette
2: Ja, og det blir jo en av de store spørsmålene i året som kommer, blir jo hvordan den avtalen med Tyrkia kommer til å fungere og jeg har snakket med folk som sier at EU er nødt til å blad betydelig mer eh, enn de ja, litt under 30 milliarder kroner de nå har blad opp for å få Tyrkia til virkelig å gjøre noe
0: ja, nå, har vi, nå har vi snakket en del om om de store utfordringene EU står foran neste år, men um, siden vi nå går inn i jula, Øystein, kan vi se på noen, er det noe positivt å se på også som, som kan tyde på at unionen faktisk kan få et godt år i 2016?
2: Ja, altså, alt er jo ikke helt svart, selv om vi i mediene jo ofte fokuserer på det som ikke fungerer. Så er det jo for eksempel sånn at økonomien i eurozonen, den er på vei opp. Veksten er, er bedre enn har vært på lenge. Og 2016 kommer antageligvis til bli året da økonomien i eurozonen er like stor som den var før alt dette begynte, før denne store krisen. Da snakker vi for ni år siden. Og det er jo et nytt lyspunkt det. Ellers er oppslutningen om euroen for eksempel den høyeste den har vært noensinne. Så på økonomien er det en del i lyspunkter. Ta for eksempel Spania. Det blir ett land som det blir väldigt interessant å følge det kommende året. Den økonomien er nå en av de raskest voksne i eurozonen. De har gjennomført masse reformer, og ledigheten er omsider på vei ned. Og det kan bli et skikkelig lyspunkt i 2016 om det fortsetter sånn som det gjør nå.
0: Og med det så er det vel kanskje litt bedre å gå in i juleuka enn alt det andre vonde vi snakket om tidligere i podcasten. Eh, mitt navn er Tare Kramvikken. Takk skal du ha, Europakorrespondent Øystein Langberg. Og også tusen takk til Midtøstens korrespondent Silje Rønning Kampeseter. Eh, I juleferien så kan du nyte Aftenpostens utenriksjournalistikk på mange plattformer. Følg oss eh, gjerne på Facebook. Eh, Les oss på aftenposten.no eller i en papiravis som kommer i en postkasse nær deg. God jul!